0: Partnerami podcastu Małe Filmigło są hatak.pl, seriale To Nasza Pasja oraz sklep internetowy fabryka.pl, ponad normę. Witamy, witamy, witamy. Dzień dobry, właściwie dla nas dobry wieczór. Jest godzina już późna. To już osiemnasty odcinek mojego filmidła. Kończymy pełnoletność. Jest ze mną Przemek, jak zwykle. Witaj Przemku, długo, dawno Cię nie słyszałem.
1: Ja Ciebie też dawno nie słyszałem, bardzo miło. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Tak, dawno, dawno żeśmy się nie odzywali. Niestety to była moja wina, właściwie mojego komputera, który miał kaprys, przestał poprawnie działać. Nadal poprawnie nie działa, ale jakoś sobie radzimy. No i co, i postanowiliśmy nagrać taki ostatni odcinek w tym roku. Świąteczny, może trochę noworoczny, ale żeby was nie martwić, od nowego roku już wracamy normalnie. Już bez żadnych, mam nadzieję, że bez żadnych przestojów, bez żadnych problemów. Będzie normalnie, regularnie i, i pięknie, i bogato. Kobiety będą zajebiste i trzeba będzie zrobić pikacza.
1: Co trzeba będzie zrobić? Pikacza. A to co to znaczy?
0: Dobra, nic, nieważne. Tak, Dobra, okay. uh -huh. e, To co tam? O czym pomówimy sobie w tym świątecznym, cudownym odcinku?
1: Po pierwsze, zacznijmy od tego, że nie mówię o świętach, bo ja świąt nie lubię. Ja no, też no... nie,
0: ale może, może nasi słuchacze lubią.
1: Może tak, ale co nas to interesuje?
0: No jak to co? No wiesz.
1: Co? Ważne, żeby nas lubili, a nie żeby lubili... Święta, nie?
0: No dobra, to zaczniemy nie nieświątecznie albo może tak po części że tu są i tutaj święta reniferki, bałwanki, mikołajki ale dystrybutorzy postanowili nas trochę pozasypywać zwiastunami filmów, które będą nas czekać przez najbliższe powiedzmy no pół roku, rok i co mi powiesz na ten temat?
1: Że jestem mega podniecony tym, co się będzie działo w przyszłym roku?
0: No mamy tutaj tak: Prometeusz, hobbit, który będzie za rok, niestety dopiero. Nasz najbardziej wyczekiwany film, mega, super, hiper, e, fajny, mroczny rycerz powstaje. Jezu, nie, nie, nie lubię tego tłumaczenia e, czyli trzeci Batman Nolana, e, super produkcja chińska z Bale'em Flowers of War. E, Igrzyska, Igrzyska Śmierci, no kurde, zapowiada się ciekawie.
1: Zapowiada się... Kurczę, ale to wiesz, Znowu zapowiada się ciekawie i znowu może być tak jak w tym roku, że było tyle tych fajnych zapowiedzi, było jakichś ciekawych, jakichś propozycji, a tak naprawdę skończyło się na może pięciu ciekawych, fajnych filmach, które warto było tak na... z pełnym przekonaniem obejrzeć. Tak? Dobra,
0: jestem pewien, że dwa będą dobre. Batman i Hobbit, to hmm. jestem pewien.
1: No że... masz tam na pewno będzie dobrze, a co do tego Hobbita, to nie wiem. No
0: wiesz, to zależy czy ktoś lubi Władcę Pierścieni trylogię Jacksona. Mhm. Jeżeli ktoś lubił, to myślę, że na Hobbicie się nie zawiedzie. Yy, mnie martwi trochę ten Prometeusz. Były teraz przecież przez trzy dni, były te spoty reklamowe, że za trzy dni <sum> będziecie <sum> mieli trailer, za trzy dni w ogóle będzie super. Pokazali mi minutowy filmik, który Wcale jakoś rewelacyjnie moim zdaniem nie zapowiada tego filmu. Będzie to fajne pod względem efektów, na pewno, bo już widzę, że jest niesamowity rozmach. Tylko, że tak jak już kiedyś mówiłem, pan Ridley Scott ostatnimi czasy kręci takie sobie filmy i wydaje mi się, że on utopi ten film, że on będzie chciał zrobić coś fajnego, a jednak zabije ten klimat obcego i...
1: Też mam jakaś... takie, te takie wrażenie, aczkolwiek... Może mamy takie wrażenie, wiesz, przez Robin Hooda, który powstał przez jakby, ostatnie, ostatnie trzy lata twórczości Liliana Scotta, ale z drugiej strony, wcześniej miałeś masę różnego rodzaju filmów, które, no, otrzymały naprawdę wysoki poziom, no i pytanie teraz, czy to będzie odbicie się od dna, czy to będzie już grybanie się w mule i, i wyrokować po zwiastunie nie ma najmniejszego sensu, ale wracając do, właśnie, tych efektów, o których wspomniałeś, no to, jak dla mnie, no to wreszcie, po tych wszystkich niby zapowiedziach, niby filmach, które miały spełnić oczekiwania w kinach fantazy na najwyższym, raczej fantazy to jest science, science fiction, fiction, tak? z kino science fiction na najwyższym możliwym poziomie, no to wreszcie może ten Prometeusz trochę odbije odbije piłeczkę, bo, bo te wszystkie ostatnie filmy, no to trochę, no, no pod tym względem wizualnym leżą moim zdaniem. I, i, I przykładów można by mnożyć, tak? Bo tak naprawdę ostatnio dobre filmy science fiction to miałeś tym dziewiąty, który wizualnie wcale nie, nie był jakiś tam perfekcyjny, po prostu był dobrym filmem pod zupełnie innymi względami. A tutaj, no, może w końcu coś wrócimy do korzeni, jak, nie wiem, tam łupce androidów czy i tak dalej, TP Blade Runner, Dzień Niebole no, czy cokolwiek innego, tak? Wreszcie może, może będzie jakaś wizualna uczta
0: No, zobaczymy, mówię. Na razie to nawet nie jest zwiastun, to jest teaser. Taki, bo to trwa minutkę, są tam jakieś przebitki. Wizualnie, no tak jak mówimy, zapowiada się, zapowiada się naprawdę ciekawie, ale ja się boję, że pójdą po prostu w stronę tylko i wyłącznie e, tej, tą wizualną. Ja wiem, że obcy nigdy nie mają jakiejś tam zaskakującej fabuły, ale jednak Cała seria, a zwłaszcza dwa pierwsze filmy, czyli pierwszy film Scotta i potem kontynuacja w reżyserii Camerona to są filmy kultowe i, i tu znowu powstaje ten problem właśnie zmierzenia się z dziełem kultowym, tak? tworzenie kontynuacji, znaczy tu jest właściwie to jest prequel, choć, nieformalnie, choć formalnie nie, nazywa się, nie nazywają tego prequelem, to, to właśnie... Jest ten problem zmierzenia się z kultowością poprzednich filmów i ja się boję, żeby tego trochę nie słyszał. I oczywiście trzymam kciuki, bo bardzo chcę, żeby to wyszedł super film, który może dla nas już nie stanie się kultowy, ale dlatego powiedzmy pokolenia, które dopiero teraz poznaje właśnie te, te starsze filmy, on będzie mógł właśnie dostać tą rangę kultowości i bardzo, bardzo bym tego chciał.
1: No, też bym tego chciał. Mam nadzieję, że tego nie popsują, nie zepsują, a, a no wyjdzie coś, gdzie po prostu nie będzie wstydu, żeby to obejrzeć. Tak? Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji jak w przekonanie, gdzie, gdzie, gdzie zwiastun był no, naprawdę na wysokim poziomie, gdzie sceny ze zwiastunu były. No, rozbudzały apetyt, a, a sam film był no, mega żenujący. I no, nie, no, myślę, że Scott nie pozwoli na jakieś tego tak, rodzaju zabiegi. I mimo wszystko ten film będzie ciekawy. Przypon a co będzie dobry, to zobaczymy.
0: Przypomniał mi się jeszcze jeden zwiastun, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy, a on się ostatnio ukazał. Czyli mm, kontynuacja Starcia Tytanów. Wrath of Titans. To nie wiem, jak oni to przetłumaczą. Bo przypomniało mi się to za sprawą tego, co powiedziałeś, że zwiastun zapowiada coś fajnego, a film jest kiepski. Pierwsza część. Penem, że jak była, pojawiła się zapowiedź pierwszej części, tam ile, półtora roku temu, co coś w tym stylu. No, nawet teasery
1: były jeszcze wcześniej.
0: To byłem pod wrażeniem. To no, po ja prostu tak, było tak. wow, to będzie coś niesamowitego. I, I właśnie tutaj też zmierzenie się z kultowością, bo pierwotny oryginalny Zmierzch Tytanów, yy, Starcie Tytanów, to przecież to niesamowity film był. i i się zapowiadało super, super. Okazał się totalny gniot. Zresztą już o tym mówiliśmy kiedyś, że mm. nie wierzyliśmy, jak można, jak oni mogą chcieć zrobić tą drugą część, a jeszcze nawet no, tak przejrzyści już powiedzieli, że zrobią trzecią. I tutaj zwiastun, obejrzałem ten zwiastun i patrzę, no i zapowiada się nieźle, ale w przypadku pierwszej części też się zapowiadało nieźle, a jak się skończyło, no to
1: Wszyscy wiemy. to wiemy.
0: No.
1: no tak, no jest to ryzyko, ale też tam chyba zwiastun to też ciężko wyrokować, bo pamiętam, ten pierwszy zwiastun też zapowiada wielką bitwę z Krakenem, miałoby być naprawdę epickie pojedynki, wyszło jak wyszło, a teraz też ten zwiastun opiera się głównie na potężnej, wielkiej sieczce niczym z Władcy Pierścieni właśnie. A, no, efekt może być
0: różny. Czyli co, na Hobbita nie czekasz za bardzo, jak to już tak nawiązujesz do jego Władcy Pierścieni? Ja,
1: ja, ja generalnie na za Hobbitem i w ogóle za władcym Pierścieni nie przypadam za tym, co było i nie raczej nie przekonam się do tego, co będzie, bo ogólnie uważam, że Jackson zepsuł to, co było w książce. Dla mnie książka była takim sienkiewiczowskim, światowym, jakimś takim naprawdę fajnym działem, a Jackson wziął, zrobił z tego strony, najpierw nudną dosyć opowieść, później zrobił z tego taką hollywoodzką sieczkę, a na końcu zrobił jeszcze z tego jeszcze większe gówno. Także dla mnie, no, absolutnie nie, nie czekam na to i nie chcę, nie chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądać. ci, że nawet zwiastnuda nie obejrzałem. No,
0: co ty? Słuchaj. Mm, mnie się, to mnie się, ja jestem, może nie jestem jakiś tam mega fanem tej trilogii, ale bardzo ją lubię. I mnie się podoba głównie dlatego, że mi nie przypadła do gustu książka. Książka mnie znudziła po prostu. Przeczytałem półtorej części i uznałem, że już nie chcę, bo to było dla mnie prawie tak samo dobijające jak czytanie na dniem na Morze
1: No widzisz, no jak ktoś lubi Sienkiewicza, no to też polubi Tolkiena, bo to jest podobny styl, styl pisania. A no, myślę, że ty nie lubiłeś w szkole czytać Sienkiewiczowskich jakichś trylogii.
0: Wiesz co? Nie przepadałem, ale przeczytałem. No. Yy, a i Hobbit, no zapowiada się ciekawie. Je, mnie interesuje po prostu bo zwiastun to zwiastun, nie? Ale <grym> mm -hmm. interesuje mnie ten efekt yy, finalny pod tym względem, że kiedy wychodzi Władca Pierścieni już 10 lat temu, mm -hmm. niedawno była rocznica.
1: Czy um... takie rzeczy robi, że liczy się rocznica? Nie, tego,
0: nie? nie! Był po prostu jakiś tam, widziałem, że był news, że 10 lat temu była premiera Władcy Pierścieni, po prostu coś takiego. Mm -hmm. I, I wtedy to był po prostu, to był szok. To był szok, jeśli chodzi o efekty specjalne, nie? Po prostu nie było nic, nie było żadnego innego filmu, który byłby lepiej zrobiony wtedy. I jeszcze ta dbałość o produkcję tego, przecież jak oni te...
1: Kiedy to było? Mówisz, 10 lat 10 temu? 10
0: lat temu, 2001 Ale chodzi też o rozmach, nie? Na przykład właśnie do czego zmierzam, że na przykład jak... Były te wszystkie ogrody, e, ogródki w szajer, nie, te wszystkie jakieś tam warzywa, coś tego, to oni tego nie robią, to nie było, to nie była sztuczna scenografia, to nie było coś zrobione dwa dni wcześniej, tylko oni te ogrody specjalnie hodowali przez trzy lata bodajże, że po prostu to było naturalne i, i chodzi właśnie o taki rozmach i teraz nasuwa mi się coś takiego, że 10 lat minęło, przez 10 lat technika w filmie poszła niesamowicie do przodu to już z roku na rok, to, to, to jest coś takiego, że z roku na rok, w ciągu roku, może się naprawdę diametralnie wszystko zmienić. I, i się zastanawiam po prostu, czy oni pójdą znowu w, w, pójdą w coś bardzo efektownego w tym, mhm. czy jednak będą chcieli zachować ten klimat tej trylogii, co była 10 lat temu, żeby te filmy były do siebie jakoś zbliżone. I, i to jest fajne. Hobbit jako książka, był bardzo, bardzo, fa bardzo fajną opowieścią, moim zdaniem było o wiele ciekawszą opowieścią niż Władca Pierścieni,
1: Wiesz, tak sądzę.
0: Więc, więc mam nadzieję, że też fajnie go zrobią. No, Del Toro macza palce też w tym filmie przecież, on miał być pierwotnie kiedyś reżyserem, no, ale zrezygnował z tego, ale jest producentem bodajże. I... Może on też dawać takiego mroku trochę, bo patrzę, że ten Władca Pierścieni nie był uroczny właściwie, tylko to było oni wszyscy byli tacy ładni, świecący, świecący się, wiesz, takie. A tutaj ja mam nadzieję, że trochę mroku dadzą w tą opowieść i, i wtedy może to wyjść naprawdę coś bardzo fajne.
1: No miejmy taką nadzieję, aczkolwiek mam mówię, ja absolutnie na to nie czekam i jakoś nie jestem kompletnie podjarany faktem tego, że. Taka produkcja powstaje, także, no zobaczmy
0: A tutaj? jak y, jesteśmy już przy Mroku, no to poruszmy temat tego najbardziej wyczekiwanego przez nas filmu y, czyli Mrocznego Rycerza 3, że tak powiem <śmiech> Pojawił się w końcu ten wyczekiwany długo przez nas zwiastun Oj czekaliśmy na niego i czekaliśmy i No i co, słuchaj Mówiąc tak trochę nieładnie, no po prostu miażdży jądra. No to jest po prostu to, co zobaczyłem, a wiem, że zobaczę jeszcze przed filmem oczywiście, jak będą jeszcze zwiastuny, to będę widzieć coś jeszcze lepszego, no, no po prostu miażdży. Może...
1: To ja, jak pierwszy raz obejrzałem, to miałem jakieś takie dziwne, dziwne uczucie, że to jednak chyba nie jest do końca to, czego się spodziewałem, aczkolwiek to chyba jest tego, że spodziewałem się zbyt wiele, um, ale mimo wszystko i tak miałem ciarki. Po pierwsze, jakby tych dwóch tam minut bodajże. Um, obejrzałem jeszcze tam chyba z 10 razy. I w końcu za każdym razem miałem ciarki na plecach, za każdym razem znajdowałem w tym w tej, tej krótkiej... Jakby... W tej krótkiej... No, no brakuje mi teraz... tym Zajawce. Który trwał raptem 2 minuty. Znajdowałem kolejne fajne rzeczy. Tutaj Artur płaczący, mówiący w, przez łzy, tutaj kobieta kot nawijająca do, do Batmana przez naucho, tutaj boisko roztrzaskane przez Bena, tutaj jest to jakieś tam kompletnie inne motywy, no po prostu coś, coś fenomenalnego i nie, nie mogę się doczekać, doczekać tego filmu, znowu będę siedział jak na szpilkach, i no, czuję, że jak nie będę w stanie wyjść z kina, pod takim wrażeniem, a to jak zobaczymy, no. Brakowało, no. Mi, brakowało mi tego Jokera, mimo wszystko.
0: No ja zamierzam pobić rekord poprzedniej części i na tą chyba się coś czuję, że z 6 razy przejdę do kina. <śmiech> y, znaczy, wiesz co? Oczywiście nie mogę się bardzo doczekać, ale z drugiej strony się trochę boję, bo... Znaczy, no, z dwóch powodów się boję, że... Y, że pod jakimś względem ta część nie, po, nie pobije poprzedniej, no przez, przez tego Jokera, bo to jednak, co było nam pokazane w w Dark Knightie, to, to było Mistrzostwo Świata. Ale czekaj. No, no. A, a druga rzecz, to jest taka, że strasznie mi się to spodoba. Podjaram się niesamowicie. I, i będę chciał więcej, a to już koniec.
1: No tak, to na pewno, ale wiesz, ta, ta część stronie niekoniecznie musi być jakby no nie wiem, słabszym, mniej popularnym bratem. Nie, starszym, nie. Młodszym, tylko... Mm, kwestia z tego, że Nolanowi musi... Nie może mu zabraknąć jaj przy realizacji tego filmu. Jeżeli jeżeli będzie taka sytuacja, że musi uśmieścić Batmana, to niech ten Batman zdechnie i niech wszyscy zaczną płakać przy seansie. Jeżeli będzie kogoś trzeba zabić, to niech on ponownie to zrobi. Tak? Jeżeli trzeba będzie zdymulować całe miasto, to niech on to zrobi. Tylko po prostu, żeby nie zabrakło nie zabrakło jaj i żeby to miało ręce wszystko i nogi. I żeby ten Bane, nawet niech nie będzie tak cudownie i tak dobrze zagrany jak, jak Joker. Ale mimo wszystko...
0: Wiesz co? Ja Mnie pocieszę jeszcze jeden fakt, że Nolan... Hmm, Nolan jest takim reżyserem, że jednak z filmu na film jest coraz lepiej. Bo zauważ też, że on, on, za, on za każdym razem, jak robił pierwszego Batmana, drugiego i teraz trzeciego, to, to mówił sobie, że najpierw musi zrobić jeszcze między częściami jakiś film. I, I, i pamiętasz, był pierwszy Batman, Potem mhm. zrobił y, Prestige bodajże, no, no, no. potem zrobił Dark Knighta i jest szok. Potem teraz mieliśmy Incepcję, no po prostu no, film genialny, tak? Y, I teraz Batman i ja czuję, że no tak jak mówisz, że nawet jak niektóre postaci może nie będą zagrane jakoś tak rewelacyjnie na, na miarę tego Hifa Legera z Dark Knighta, no to sam film będzie miał klimat, będzie miał świetną historię, świetne dialogi, bo dialogi tam, mimo że to jest film na podstawie komiksu, to też są bardzo ważne. Będzie wzbudzać emocje, no przecież w drugiej części mieliśmy kupę emocji, pozytywnych, negatywnych, było nam przykro, byliśmy wkurzeni, byliśmy zachwyceni, tak, więc, więc mam wrażenie, że on jednak stanie na wysokości tego zadania. Mam oczywiście pewne obawy, że coś, że coś może pójść nie tak, bo w takich wypadkach czasami coś idzie nie tak, ale Nolan jest moim zdaniem na tyle pewnym i sprawdzonym reżyserem, że, że ja mu ufam. To
1: jest dobry reżyser Kinarczy, tak także myślę, że sobie poradzi.
0: Reżyser. Dobry reżyser
1: i myślę, że tak, to jest odpowiednia osoba na no odpowiednim stanowisku i no, no nie, on, nie ukrywajmy, tak?
0: Nie, ja to już kiedyś chyba mówiłem, że dla mnie Nolan to jest dla mnie osobiście to jest najlepszy reżyser, reżyser takiego młodego pokolenia, tego, tego aktualnego, znaczy młodego, on nie jest taki młody, tylko nie mówię o tych wszystkich mistrzach gatunków, tylko właśnie taki koleś, który zaczął tworzyć filmy te 10-11 lat temu właściwie, bo on tam od memento zaczął mhm. i, i po prostu rozwija się niesamowicie, no, z filmu na film to jest coś, coś coraz bardziej niesamowitego.
1: czy znaczy ten preztyż mi trochę tak nie posował w tym całym tej całej jego filmografii mi nie pasuje, ale no, masz rację, no, z filmu na film to, to tak naprawdę od Memento, przez e, Batmana, przez e, Incepcję, przez drugiego Batmana, i, no miejmy nadzieję trzeciego, no zobaczymy, fajna sprawa, trzeba po prostu czekać i przejść do kolejnego tematu.
0: No, następne to co, mamy chińską, w ogóle jakąś mega chińską superprodukcję Flowers of War. To jest, ja wcześniej powiem Ci szczerze, że wcześniej o tym nie słyszałem i ten film bardzo mnie zastanczył, ten zwiastun tego filmu bardzo mnie zaskoczył, bo raz, to jest w ogóle produkcja chińska, w ogóle jakaś taka mega o budżecie 100 milionów dolarów, a dwa, Christian Bale.
1: I tu jest chyba też lepszy, lepszy news, że Christian Bale tak prawdopodobnie stanie po raz pierwszy za kamerą, tak?
0: Jak to? No
1: będzie miał swój wpływ na, 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 na wizję filmu, filmu i będzie, znaczy słyszałem takie plotki, tak, że ma być jednym, jednym z reżyszerów kina akcji, właśnie.
0: Ale mówisz o czy jakimś innym filmie, tak? Nie, nie, nie nic związanego. Nie,
1: nie, dokładnie w tym filmie, ma być reżyserem.
0: No ale przecież ten film już jest, to jak on ma być reżyserem?
1: Sorry, już jest, tak. Znaczy... Wiem, że słyszałem, że ma, ma po prostu udział w tym filmie. jako A,
0: w ten, w ten sposób, że tam dorzucał swoje trzy grosze. Trzy, Jezu, trzy grosze. Na no, do... tak
1: Ostatnio jest młoda na takie um, zabarwienia erotyczne w, um, w języku polskim, także takie grosze tak. brzmi bardzo seksownie. Także.
0: Może w Twoim przypadku, w moim pewnie nie. E, no ale czekaj. Dobra, to teraz Ty opowiedz, o czym jest ten film. Z tego co
1: pamiętam jest to historia dziejąca się w Chinach, gdzie jeden tam z głównych bohaterów, właśnie też Christian Bale jest księdzem, który jakby wziął sobie za zadanie ochronę, ochronę tubylców przed jakąś tam miejscową, nie wiem jak to nazwać.
0: Znaczy nie, to było, to było tak, że to jest na, na podstawie tego jak w 37 roku hmm, Japończycy Y, najechali na Nankin i tam było, dokonali tam ludobójstwa yy, no i w, w obronie y, w student studentek staje 13 prostytutek y, które mają być zabrane przez żołnierzy i ogólnie tam postać Baila staje, y, staje Ale Ale dobrze pamiętam, że
1: były mimo wszystko księdzem, Tak, tak,
0: tak, tak. tak. No,
1: to jednak nie jestem już takim
0: krytycznym. On tam dawał im schronienie i, i, i w ogóle. No i film się zapowiada całkiem ciekawie. 40% filmu jest w języku angielskim, reszta jest w chińskim. Premiera w Chinach no już się odbyła, bo 16 grudnia była. Jest ten film jest chińskim kandydatem do Oscara.
1: I też trzeba dodać, że o ile dobrze pamiętam, ponad 90 milionów budżet na ten film został no tak. No. I to jest chyba najwyższy budżet w historii jakiejś tam chińskiej kinematografii. Tak? I to jest też dla mnie dziwne, bo Chińczycy, biorąc pod uwagę, że ich tam jest już pewnie niedługo będzie około 2 miliardów i mają najlepiej rozwijającą się gospodarkę, to nie inwestują dużych pieniędzy właśnie w kinematografię. I przy, wiesz, przy budżetach tam 250 milionów, tak jak chyba było przy Avatarze, czy przy jakiejś innej produkcji, no to to jest to jest nic,
0: no ale na, na nasze realia to jest też,
1: no tak, no ale nie porównujmy, wiesz, na do twarogu, tak. No
0: znaczy, wiesz, no, um, oni, oni, jakoś tak może nie w to właśnie w to nie idą, tam wiesz, pamiętaj, że tam główny prym wiodą filmy kung fu i tego typu rzeczy, które. Oczywiście no koniecznie, zobacz,
1: że przez um, war kojarzysz taką produkcję. Nie. Też, też jedna z chińskich jakiejś właśnie produkcji z Jetem Lee bodajże.
0: To ja, jako... to ja pamiętam Hero.
1: To nie, to War kurde, muszę aż zagoglować. Ale nawet Hero, tak? To też nie było jakiś takie typowy, typowy filmy. No tak, kurde, nie, no
0: tak? No, no tak, tak jak dom latających sztyletów, czy jakieś tam y, przyczajony tygrys ukryty smok.
1: No mimo, że tutaj też niby się dobrze, dobrze tłupi ręci, na broń białą i broń jak, różnego innego rodzaju no ale to nie było takie wie, zwykłe uuu, a, u, a u. jak kiedyś, jak kiedyś dziki Chan,
0: Ale, Ale... Wiesz, nie wiem, kurczę to jest zastanawiałem zastanawiające właśnie dlaczego oni tak nie inwestują w to może to jest związane z całą tą z całym ustrojem jaki panuje w Chinach może nie chcą po prostu wykładać kasy na, na filmy. Nie wiem. Ale tak czy siak Zwiastun zapowiada coś ciekawego. Ja bym to z chęcią zobaczył, bo po prostu głównie dla Bale'a chyba, ale też dlatego właśnie, żeby zobaczyć jak, jak Chińczykom wyszło. Wyszła super produkcja która nie jest właśnie niczym w w takich klimatach kung fu i pięści kopanie po twarzy. Dobra, co tu jeszcze można? Igrzyska śmierci, tak?
1: To zwiastun jest fenomenalny
0: moim zdaniem do tego filmu. No, więc mamy jeszcze zwiastun igrzyska, Igrzysk śmierci. Hmm. Dziś mi się wcześniej już ten zwiastun przewijał, ale go nie oglądałem i dopiero teraz go nadrobiłem. Yy, no i... Kozak. Naprawdę, mm. to jest w ogóle na podstawie książki, ja nie wiedziałem o tym wcześniej. I nawet zachcia, zachciało mi się przeczytać tę książkę.
1: A wiesz, że ja tak miałem podobnie? Zobaczyłem mówię, hmm, ciekawe co to jest, o tutaj proszę jakaś ciekawa książka, która będzie miała chyba premierę u nas w styczniu albo w lutym też mniej więcej.
2: Mhm. Uh
1: znaczy -huh. tam będzie po prostu wydawana nowo, nie wiem jak ta historia tego się rozwinęła. Ale ogólnie ten trailer, tak jak spojrzałem, no taka w sumie ciekawa fajna bajeczka może być. I szczególnie, że to, jeżeli dobrze też kojarzę z trailera, to Disney za nim odpowiada. Mm,
0: ja widzę, że jest Lions Gate, coś jeszcze, ale nie wiem. Nie no, słuchaj, efek efekty mogą być fajne Taka nawet ciekawa właśnie ta fabuła jest No tu jest generalnie o, yy, Opowieść o tym, że to jest jakiś taki świat trochę w jakaś tam dalsza przyszłość Ruiny w kontynencie No i świat podzielony jest na dystrykty I co roku z każdego dystryktu Zostają losowane dwie osoby, chłopak i dziewczyna tam w wieku od, nie wiem, od 12 do 18 lat bodajże, z to co pamiętam. I zostają oni wysłani na igrzyska jakieś, tak? No i tam biorą udział w tych igrzyskach, może wygrać, wygrywa ta osoba, która najdłużej przeżyje. Pomysł, pomysł powiem ci, że bardzo ciekawy i zwiastun pokazuje, że wykonanie też może być fajne.
1: No. Czekajmy po raz kolejny. No, coś ciekawego.
0: No, yy, dobra, to co? Skończmy właściwie chyba ten temat tych zwiastunów. Yy, pojawił się ostatnio ranking. Nie wiem, jak to nazwać. Yy, który jest. No, generalnie jest taki, taki sobie. no yy, Najlepsze filmy mijającego roku według MTV. No, jest 10 filmów powiem wam tak, że na pierwszym miejscu jest dziewczyna z tatuażem możliwe, że film jest niezły, tylko że to ten news, o którym mówimy jest tak z 16-17 grudzień film miał premierę 20 grudnia no kurna, no nie można powiedzieć, czy to był najlepszy film roku, kiedy nie można nawet się odnieść jak ludzie odebrali ten film, no kurna, odebrało ten ranking robiło 5 osób. Każdy powiedział co mu jakie filmy mu się podobały, i kurczę ranking najlepszych filmów. No to jest śmieszne.
1: No śmiech na sali generalnie. <śmiech> Ale to też chyba pokazuje w jaki sposób wygląda nasza młodzież i jakby to powiedzieć społeczeństwo.
0: <śmiech> Czy wiesz, są i tam jest parne jakieś tam fajne filmy jeszcze są, no bez drive. X-Men, ta pierwsza klasa, przecież to bardzo fajny film. No ale bez no,
1: przesady, żeby go nawet do dziesiątki wrzucać.
0: No, mapety <gryś> Harry Potter, druchny, ty no, druchny? No proszę. Cię. Halo, spadkobiercy podobno są nieźli, i to rozumiem, no, ale są dopiero na dziewiątym miejscu. Harry Potter jest na trzecim.
1: Nie, strasznie, strasznie. Jedyne co tam ratuje ten ranking to właśnie to, że został umieszczony e, właśnie Drive, a reszta to jest jakaś tragedia. Chociaż zobaczymy, bo ten milenium, a czym milenium, dziewczyna podłoża podłożą smuka może być naprawdę fajny filmem. Moim zdaniem to jest do Oscaru. No ale umieszczanie go w dziesiątce najlepszych filmów, w momencie, gdy premiera filmu była dwa dni temu, no to ciężko, ciężko wyrokować. Szczególnie, że ten artykuł był kiedy opublikowany? Ty tam 16
0: 16 czy, czy chyba w grudnia.
1: No, to jest, Świetnie pokazane, tak? W jaki sposób ten ranking był wybierany.
0: Ale tutaj jeszcze jest podane na dole, to już tak y, nie od MTV chyba, ale... Y, że jakie są najbardziej wyczekiwane właśnie filmy w 2012? Y, no to The Avengers, Niesamowity Spider-Man, Igrzyska Śmierci, Hobbit, no i Mroczny Rycerz. I w sumie nie mogę, jest... się, nie mogę się z tym nie zgodzić.
1: No, dokładnie. Tutaj tutaj... Nie możemy się z tym nie zgodzić piękna sprawa. Wreszcie nie możemy się z tym się zgodzić.
0: <śmiech> e, dobra, słuchaj, to może co? Podsumujmy sobie coś. Skoro już robimy ostatni odcinek w roku, no to może warto byłoby coś podsumować. E, dlatego zacznijmy może od serialu. Co, co, co cię najbardziej nie wiem, zaskoczyło. <śmiech> Rozłościło, zawiodło w tym mijającym już roku. W tych, dwóch, mnie... w tych dwóch sezonach, właściwie, bo to sezon ten wiesz, zimowy, wiosenny, nawet letni, no i teraz jesienny, to nawet więcej tych sezonów wiesz, no ale w całym tym roku.
1: Ogólnie zaskoczyła mnie bardzo ilość premier, które jakby ujrzały światło dzienne, ilość seriali, które, które zostały produkowane, to było pozytywne, chyba zaskoczenie, aczkolwiek, z drugiej strony. Mimo, mimo jakby bogactwa nie było w czym do końca wybierać, bo z seriali, które tak naprawdę utkwiły mi w pamięci, mógłbym podać trzy tytuły. Mm -hmm. Czyli zachwalany już od x miesięcy przeze mnie The Suits, czyli, the, czyli kolejny Homeland, który też sobie chwalę i w sumie teraz się będę zbierał dzisiaj do obejrzenia finałowego odcinka. No i komediowy też The New Girl, tak, który sobie chwaliliśmy i z odcinka na no odcinek, no naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. A z takiego, można powiedzieć, negatywnego wrażenia, znaczy ne najbardziej negatywne wrażenie zostawiło na mnie to, że zandulowano kilka fajnych seriali, a tak naprawdę jeden i to był Lie to me. A oprócz tego masę różnych rodzajów produkcji, tak jak, nie wiem, Big Bang Theory, czy How I Met Your Mother, czy...
0: A co, zawiodły się te seriale?
1: Czyli, wiesz co, one trzymają jakby swój poziom, tak? Ale brakuje mi tam jakiejś świeżości, brakuje mi czegoś nowego, brakuje mi czegoś ciekawszego, czegoś... Wiesz, iść ponad to, to co się działo tam od kilku lat, gdy się ten serial ogląda, nie? I ile razy można, ile, ile... Czasu można oglądać to samo. No. A najbardziej, a najbardziej, naj, najgorsze moim zdaniem, sorry, że jeszcze tak rozciągam, ale to po prostu muszę powiedzieć, największym negatywnym zaskoczeniem dla mnie tego sezonu i tamtego sezonu jest zdecydowanie chaos.
0: Eee, to teraz ja. Nie jestem teraz na bieżąco z odcinkami przez, no, przez, tą moją awarię sprzętów, jestem tak mniej więcej miesiąc do tyłu z odcinkami wszystkich seriali. Co do, co do pozytywnych takich niespodzianek w mijającym roku, no to właściwie podobnie tak jak tu Suits, Homeland i New Girl to z nowości. Z pozytywów takich innych, no to najnowszy sezon Dextera który wiem, że już się skończył i podobno by był jakiś mega miażdżący finał, ja jeszcze nie wiem, ale to jak obejrzałem no. tam, jak obejrzałem tam, nie wiem, do siódmego odcinka chyba, no to, to super. Um. Jako
1: finał Dextera to był chyba jeden z najlepszych momentów mojego życia przez ostatni miesiąc.
0: Mam nadzieję, że do końca roku jeszcze to nadrobię. Yy. House, wiesz co, House obejrzałem dwa odcinki z tego sezonu i yy. Może nadrobię to jeszcze później, ale po prostu nie przekonywało mnie to już. I faktycznie to jednak jest takie... No już przeciąganie bardzo na siłę było i kiepsko to wyszło. Chociaż jeżeli już mieli plan zakończyć serial, to naprawdę mogli to zrobić jakąś bombą. I zacząć od bomby cały sezon, a, a skończyło się... No nie wiem, nie wiem, jak poszedł sezon dalej, ale dwa odcinki mnie nie powaliły. Naprawdę w ogóle mnie nie zachęciły do oglądania tego sezonu. Yy, z seriali jeszcze co? No dużą, dużym takim rozczarowaniem, może to, może to nie był serial, którego... Halo? Już? Sorry. Yy, może to nie był taki serial, którego ja bardzo wyczekiwałem, ale spodziewałem się po niej zupełnie coś no to jest Teranowa.
1: Ooo, to też dobrze. Ale wiesz
0: co, z drugiej strony obejrzałeś jeszcze kilka więcej odcinków? Nie. Obejrzałem chyba trzy odcinki tego i... No
1: ja ci powiem tak, od takiego piątego, szóstego odcinka to ten serial się zaczęło przyjemnie oglądać.
0: No ale kurczę, nie można robić seriali tak, że on się zaczyna robić dobry po pięciu odcinkach, czy sześciu, czy ośmiu, no. i
1: znaczy, on nie był dobry, Mów... nie, nie, ja nie mówię, że był dobry. Jego się po prostu przyjemnie zaczęło oglądać. Hmm. To taki dobry zapychacz czasu, tak? Jak nie masz, yy, potrzebujesz na przykład sobie włączyć coś w tyle zamiast muzyki, i czasem rzucić na to okiem, to taka terenowa to jest idealna. No, do właśnie tego rodzaju <coughs> ności.
0: Yy, tak się zastanawiam, co jeszcze, co jeszcze mogło mnie tak, nie wiem, zaskoczyć. A no, jeśli chodzi o anulowanie serialu, to się zgadzam. to mi, no, wielka szkoda, bo to jeden był, jeden z jedna z naprawdę lepszych pozycji. Yy, mnie, mnie było szkoda, że po trzech odcinkach anulowali ten The Playboy Club. Tak, to też było takie. Bo też zapowiadał, bardzo się fajnie ten serial <głos> i, i co, no i, i, i pstro. Z tego co wiem, to chyba został anulowany ostatnio Panam.
1: Tak, też niestety
0: poleciał. Poleciał i nawet chyba w amerykańskim iTunesie można pobrać za darmo cały sezon. O. Z tego co, co ostatnio widziałem. No nie wiem, wiesz co...
1: A, jeszcze jedno mi się przypomniało. Pamiętasz, taki był serial, yy, też miał też premierę na jesieni, The Boss.
0: Yy, nie obejrzałem tego jeszcze.
1: A ja właśnie, kurczę, obejrzałem pierwszy, drugi, trzeci odcinek i to chyba niestety nie jest mój target. A bardzo, bardzo, jakoś tak liczyłem, że uzupełni ramówkę, niestety, niestety się nie udało.
0: Wiem, przypomniało mi się jedno, jedno rozczarowanie, znaczy rozczarowanie to może za duże słowo, że oczekiwałem czegoś trochę w innej formule, czegoś trochę bardziej, coś lepszego. To był taki serial, on chyba był miał premierę luty, marzec, jakoś tak. Mr. Sunshine. To był. Nie kojarzę tego. To był nowy serial z Matthew Parrym, czyli z pamiętnym Chandlerem z przyjaciół. Ja nie mogłem się doczekać tego serialu, nawet nie chodziło mi tylko o przyjaciół, tylko o już wspominane parę razy chyba przeze mnie Studio Sixy on the Sunset Strip. Mhm. Tam też Perry grał i nie mogłem się doczekać go w nowym serialu. Miał być fajny serial komediowy i on niby był komediowy, tylko że mm, czasami był śmieszny na siłę, bo Perry radził bardzo dobrze w tym serialu, tylko ten serial zaczynał być takim serialem jednego aktora, co, co jest trochę, wiesz, no, główny aktor jest dowcipny, yy, wszystkie gaki są naturalne, wszystko wychodzi fajnie, ale reszta obsady jest taka sztuczna, wszystko jest tak na siłę właśnie upychane i, i to trochę szkoda, no i tam, nie wiem, było chyba coś koło 8 czy 9 odcinków i serial został zdjęty z anteny.
1: No to nie jest miłe.
0: Więc, więc szkoda. No tak to... Wiesz, było kupę. Kupę naprawdę tytułów było w tym roku. I... Było, było parę perełek, ale... Ta Wiem to było
1: jedną z lepszych
0: produkcji. Co?
1: The Good Wife też było. fenomenalne. A about. to
0: ja, ja tego nie oglądam.
1: Ale jest świetne. A i w ogóle wiesz, że wrócił California? Californication?
0: Słyszałem, że nieoficjalnie już wróciła.
1: Tak, już widziałem pierwszy odcinek. Ja skurc. jeszcze
0: nie, ale, Świetna sprawa, ale na drobie.
1: Tęskniłem za nim.
0: Eee, a, no i to właściwie nie była żadna premiera tego roku, ale no była kontynuacja White Collar.
1: No, to też jest produkcja, która od samego początku bardzo, bardzo jest bliska mojemu sercu.
0: Też fajny, fajny serial. Wraca niedługo, bodajże.
1: 5 stycznia.
0: Co jeszcze? Coś jeszcze niedługo wraca.
1: Pamiętniki wampirów, moi ukochane.
0: Nie, nie to.
1: Uwierz mi, że tak.
0: Nie, nie o to mi chodziło.
1: Ale uwierz mi, że wracają.
0: To wiem, ale jeszcze nie pamiętam. O, wiem, wiem. Wiem co, wiem co. Coś, co ja właśnie w tym roku obejrzałem, chociaż w tym roku był chyba drugi sezon. Justified. Na początek był fajny, ale jakoś Nie, bardzo fajny serial i też właśnie wraca niedługo. Teraz w styczniu chyba, na początku stycznia ma być trzeci sezon. Nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię.
1: Jest z ciekawych też, nie pamiętam czy to było w tym roku premiera, czy to jeszcze w zimą zeszłego roku. Raczej w sensie tam listopad, grudzień, ale Shameless. Też bardzo, bardzo fajna produkcja.
0: No to odmówiłeś kiedyś, jeszcze tego nie widziałem, ale podobno... Podobno dobre. Dobre, dobre.
1: Nie no, było, było że tego. tak naprawdę wiele się obejrzało i w sumie zapomniało, że coś takiego było, co się widziało, na przykład tak jak był The Event, pamiętam, bardzo, bardzo fajny serial, a później o dziwo nie miał jakby zbyt dużej oglądalności i został zdjęty z anteny, zbyt szybko też moim zdaniem, no, ale no, niestety nie mamy wpływu na tego rodzaju rzeczy. I też taką w sumie w kilka było takich ciekawych niespodzianek, jak na przykład Nikita w nowej wersji, czy nawet ten Person of Interest też, też w sumie ciekawe
0: A słuchaj, jak się miewa ten serial? Ojejku, ten o tych wiedźmach nastoletnich.
1: Eee, wiesz co ja skończyłem oglądać chyba na piątym czy szóstym odcinku Aha. Ale z tego, co słyszałem, to będzie, no, będzie miał drugi sezon, także...
0: A, to nie ma. <gry> Secret Circle. O, to tak,
1: to... Secret Circle, dokładnie.
0: To, to też nawet taka, taka bardziej dla nastolatków pozycja, ale całkiem, całkiem przyjemnie się to ogląda. Nie,
1: no zgadza się. Nie, no przyjemne, tylko po prostu okay. trzeba mieć też jeszcze motywację, żeby to wszystko oglądać, ale... No,
0: bo to niestety wiadomo, że po pewnym czasie, to tak sobie trochę to um, uporządkujesz, tak? Co chcesz oglądać, czego nie chcesz oglądać, ale jak tylko się sezon zaczyna, no to kurde, to zwłaszcza w tym roku, przecież w tym roku było pełno tych pozycji i się zaczynało to oglądać i człowiek nie wiedział co ma.
1: A wiesz co jest najlepsze, że tyle było tych nowych pozycji, a i tak się ogląda te stare, i te stare i tak budzą największe zainteresowanie.
0: No. O, przypomniał mi się jeszcze jeden film, znaczy serial, który ja w tym roku zobaczyłem, bo chyba nawet, w, nie no, dobra, to dwa seriale mi się przypomniały. Jeden miał premierę na pewno w tym roku, a drugi... drugi chyba w Polsce miał w tym roku, a w Stanach w zeszłym. Pierwszy to jest Boardwalk Empire, czyli Zakazane Imperium.
1: A, to znowu to. I pewnie za będzie grał Tron.
0: No, dokładnie. Ha, wiedziałem. No i grał Tron, która zaraz, znaczy zaraz, w kwietniu rusza z drugim sezonem. Też się nie mogę doczekać. Dwa świetne seriale, nie słuchajcie Przemka i oglądajcie.
1: Tak, oglądajcie i nuczcie się ile tylko się da.
0: Oglądajcie Pamiętniki wampirów. Mm. Tak. Eee, no co, mamy tu jeszcze coś, coś chcemy? Czyli co, generalnie podsumowanie jakby tego roku, sezonu tego z pierwszej połowy, no i tego co teraz trwa, jak najbardziej na tak, chyba, nie?
1: No ogólnie myślę, że tak. No, produkcja myślę, że obydwóch sezonów to jest The Suits, na reszta to mam to gdzieś.
0: No to co? To może teraz. No to wio. Tak, to to wio. To teraz tak przejdźmy trochę już do tych takich świątecznych klimatów.
1: O, a później to w tym momencie? Jakąś taką fajną świąteczną piosenkę? Zastanowię się. Jakiś wiesz, Last Christmas albo tam... A wiesz co mnie najbardziej dobija w świętach? Co? Że u nas w Polsce strasznie popularna właśnie jest ta piosenka Last Christmas i dobija mnie w tym to, że ta piosenka jest przecież o zerwaniu, o nieszczęśliwej miłości. Bo w ogóle wiesz, w zupełnie innych rzeczach niż to co... Święta jakby są ważne, a u nas w Polsce po prostu usłyszą gdzieś Christmas. I od razu wszystko jest pięknie, wspaniale, nieważne kto tam coś piewa, ale po prostu jest piosenka świąteczna.
0: Ze świątecznych piosenek to mi się podobało ostatnio Mariah Carey w duecie z Justinem Viperem.
1: Dobra. Już możemy przejdziemy dalej. O czym chciałeś mówić?
0: E, tak, ja chciałem powiedzieć...
3: Sorry.
1: Jezus Maria. Sorry. Maria, się,
0: hmm. z, z, tym, by... z Justinem. <śmiech> on taką mutację już miał w głosie, on taki. Ja, już, miał... już miał
1: mutację człowieku, to kiedy to było? No,
0: no nie wiem, ale słuchaj, telesk jest rewelacyjny, bo takie sztuczne budowanie napięcia w teletysku, napięcia seksualnego między 40-latką a 16-latkiem. Hmm. Boskie. Ale Maria, przebrana za panią Mikołajową, mimo że ma tonę tapety na sobie, to. Ja bym taką Panią Mikołajową zapytał o prezenty.
1: Mm. <głos> nie, nie, nie chce mi się tego komentować.
3: O matko, aż Do... się popłakałem prawie.
1: Dobiwasz na Nie ma, <głos> nie, ma <co>. nie,
3: nie. <głos> Sorry.
0: <głos> Klaps.
1: <głos> o ja nie wiem. Nie,
0: nie będę tego wycinać.
1: Nie, no spoko, tylko przyspiesz, zrób taki szybki time-up. <głos> <głos> no dobra, to się wycina.
0: Nie, tam, Co? Eee, yy, dobra. To tak, to jak już przechodzimy do tych świąt, to. No na pewno.
1: Może przejdźmy do następnych.
0: Do Wielkanocnych?
1: Nie, do Dzień Dziecka.
0: No, ale następna jest Wielkanoc. A nie, Dzień Dziecka. Dobra, Matki Boskiej Zielnej.
1: <coughs> Ty, ale zapomnieliśmy jeden. o jednym. O czym? To jest
0: trzech króli przecież. A no tak, i to chyba nawet ustawowo wolno od pracy.
1: No i to nasz piękny, dzielny prezydent miasta Łodzi, Jerzy Kropiwnicki, walczył o to, by ten dzień był wolny.
0: I pewnie, jak zwykle, ostatnio w weekend. O tego nie wiem. E, dobra, wróćmy do tych na, tematów naszych. Jakich tematów? E, do tego, że na pewno większość z Was lubi w święta się glebnąć przed telewizorem i sobie coś obejrzeć. No i jest... Jak co roku pojawia się jeden problem że są te same filmy. No i tak chcieliśmy sobie przez chwilę pogadać o tym, jakie to są filmy, bez których w Polsce nie ma świąt. No
1: jak to, jakie świąteczne?
0: Na pewno obydwie części Kevina samego w Domu i Nowym Jorku. To jest po prostu, pamiętam jak chyba, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy, czy dwa lata temu, że Polsat miał nie emitować właśnie Kevina. I rok temu. Rok temu? co na Facebooku były mhm. w ogóle jakieś takie akcje, że sprzeciw, że święta bez Kevina to nie święta. I po prostu coś, coś, coś niesamowitego. Nawet ostatnio był Kevin i chyba miało być tak, że znowu ma nie być święta, ale ostatecznie chyba mają puścić.
1: Nie no, prostu sobie święta bez Kevina, no proszę Cię.
0: Nie no, świę Kevin to jest po prostu... W Polsce Kevin święta must be. Eee, moim, moim zdaniem drugim filmem który też jest świetny to jest w zwierciadle Witaj Święty Mikołajusz czy v Jason. W hmm, ten film mi się w ogóle bardzo fajnie kojarzy bo ja go oglądałem właśnie jak byłem mały i, i, i lubię go oglądać bo to jest naprawdę komedia, która jest zabawna tak? to możesz oglądać ten film setki razy on i tak cię będzie rozśmieszać i, i to jest fajne od y, czasu jakiegoś to wydaje mi się, że leci jakiś szrek, albo pada szrek, albo coś tam, coś, coś tam szrek. Któraś część szreka też musi polecieć w święta?
1: No tak, to trzeba przyznać, że to się ostatnio zrobiło modne.
0: Mm, jak słyszę Ciebie, to wydaje mi się, że jeszcze Grinch. No. To się, to się kwalifikuje do wycięcia. Dlaczego? Nie, dobra, nie wycinam tego. Górna jest godzina prawie północ, to ja powinienem jeszcze... Flaszkę jeszcze powinniśmy pić. Eee, dobra, zrozpędziłem się. No, tak
1: mm. się też troszeczkę
0: pojechałem. Mm. Harry Potter.
1: Co Harry Potter?
0: Też często leci w święta.
1: No co ty gadasz, naprawdę? No,
0: no nie, rozraczynają zawsze od pierwszej części.
1: No co ty opowiada, przecież to jest, aaa
0: boziu, y, Od paru lat y, jeszcze jest chyba, czekać co to leci, to właśnie Miłość, Love Action. No, ale to jest fajna komedia. Nie, to jest, bar to jest bardzo fajna komedia. Tylko... Je to jest chyba
1: taki z lepszych amerykańskich beznadziejnych komedii.
0: Ale to jest brytyjska komedia.
1: Nieważne, ale jest e, angielska. <laughs>
0: Tak. To jest w ogóle film, od którego się zaczęły te wszystkie takie wielowątkowe komedie romantyczne. Tak jak ostatnio popularne u nas listy do M. Właśnie ten typ filmu.
1: Hmm. A powiem Ci, że te listy do to takie w sumie nie najgorsze.
0: Ja nie wiem, nie widziałem, ale słyszałem nawet o dziwo pochwalne opinie.
1: No to ja też Ci jestem w stanie dawać, dać pochlebną opinię.
0: To powiedz.
1: Nie, nie opowiem, ale opinię mogę dać. No to daj. No, jest to bardzo pozytywne zaskoczenie, że chodzi o ten film. Jest, jest mimo wszystko, że to jest polski film i jeżeli ktoś się prze, prze może i obejrzy, to nie będzie żałował, szczerze mówiąc. Mimo, że oczywiście jest masa e, zaciągniętych różnego rodzaju motywów, oczywiście z komedii brytyjskich, z komedii angielskich, komedii amerykańskich, komedii anglojęzycznych, tak, żeby, żeby wiadomo, no dobra, nieważne, już nie będę tłumaczył, ale ogólnie Karolak tam robi bardzo fajną robotę. Motyw jest właśnie jego i jednego dzieciaka, który skosił, zakosił mu telefon. Świetna, świetna rzecz. Temat też, kurczę, aktorka, jak ona się nazywa? No nie kojarzę tych polskich aktorów, ale też no, jest kilka takich fajnych wątków, które no... Powiem ci, że nawet zrusza, z, Czy jak to powiedzieć poprawnie, zruszają.
0: Uh -huh. No teraz nawet będzie w kinach jeszcze jedna komedia z tego typu, takich wielowątkowych, czyli Sylwester w Nowym Jorku. Znów? Nie, już jest, już jest to w kinach nawet, to już nawet teraz. Już. <coughs> uh -huh. moja, moja znajoma była wczoraj i mówiła, że takie, wiesz, no, <coughs> nic niezwykłego, tak? taka właśnie typowa, wielowątkowa komedyka amerykańska, ale przyjemna. Uh -huh. No widzisz.
1: Nie, no wiesz, no nie ma co narzekać. No. Owszem, są, jest, jest takie, takie przesłanie, że polski film, no to niestety, ale to z reguły jest No ale na szczęście w tym wypadku się udało zrobić coś ciekawszego. I... Tylko wiesz, co jest, najgorsze jest to, że znowu ta sama plejada polskich aktorów. No, to, to jest trochę
0: drbijające. No bo my nie mamy teraz aktorów.
1: Ale moglibyśmy mieć, kurczę, no. Mamy no, naprawdę dobrą szkołę filmową. Mamy jakieś tam różne studia, mamy jakieś różnego rodzaju te prywatne szkoły. Na pewno są gdzieś jakieś osoby, które byłyby w stanie zagrać fajną rolę w komedii romantycznej polskiej. No proszę Cię.
0: No może, no. jeszcze wiesz, kasa.
1: No kasa, kasa, kasa. Co myślisz, że kto jest droższy? Karolak czy jakiś chłopaczek anonimowy spod... Grubów? No ale
0: chłopaczek spod Legnicy nie przyciągnie ludzi do kina, no a Karolak przyciągnie. Oj, tam, oj, tam. Dobra, wróćmy jeszcze. Przypomniał mi się jeszcze jeden film, który zawsze leci w święta. No, jak nie poleci w święta, to się wkurzę, no Kurna, czyli Szklana pułapka.
1: No tak, to też. To jest też dobry motyw, że to są święta bez szklanej pułapki to nie są święta. Tylko wiesz, co się boję? Szklana pułapka była ostatnio puszczona w telewizji. Tak? I to obydwie części były kurczę, nawet chyba trzy części były puszczane. Więc kwestia tego, że będzie święta, to raczej nie ma takiej możliwości.
0: Może być, bo ja nie widziałem. Znaczy, teraz nie widziałem, w ogóle to widziałem.
1: A to nie, no to ma wow, 4 trudniej temu, Błaszkona Pułapka. Na Polsacie w Megahicie, no przecież.
0: To... ja mało oglądam telewizji, więc... Ja
1: też, ale ludzie się rali na Facebooku, że oglądają płaszczaną pułapkę.
0: No dobra, w porządku. To co? Yy... To jeszcze tak, wracając do podsumowań. Tak, naszym zdaniem, najlepszy serial
1: na najlepszy film roku. No, to ja już, jeżeli chodzi o serial, wypowiedziałem się chyba dość konkretnie I, i podtrzymuję to zdanie 10 minut po, czyli The Six. To jest moim zdaniem najlepszy serial tego roku. Hmm. A jeżeli chodzi o film, no to jako film, i jako w ogóle niespodzianka, i w ogóle chyba produkcja tego roku, to dla mnie to jest. E, oczywiście Geneza Planety Małp. Mam mówić dlaczego?
0: Możesz powiedzieć, proszę bardzo.
1: Bo uważam, że tak powinno być i tyle. <śmiech> Nie, generalnie dlatego, że to jest pierwszy film, gdzie postać grana jakby przez... Znaczy wirtualna postać, tak? Czyli Małpa Cezar. Jest to pierwszy film, gdzie jakby wirtualna postać zasługuje na to, by otrzymać Oscara. Mm, to też jest jakby... Dla mnie to jest zdecydowanie dużo większy krok, dużo ważniejszy krok dla ogólnie klimatografii, niż to, że wyszedł sobie awatar i był fajnie nakręcony w i ładnie wyglądał. Druga rzecz, że no to był film, który w ogóle przebrzł oczekiwania. Tak? Spodziewaliśmy się w sumie jakieś tam ciekawej produkcji na sobotni, ludny wieczór, a okazało się no film, który od początku do końca otrzymał napięciu. Oczywiście miał jakieś tam swoje wady i zalety, ale oczywiście zalet było zdecydowanie więcej. I po prostu, no... Też, też jakby nie miał jakby dużej konkurencji. No, był drive Driver, tak, czy Drive? Drive. Drive, był Drive, ale no to też był film dosyć jakby charakterystyczny i ktoś, kto nie lubił na przykład takiego rodzaju kino no to... nie wiem, nudne, słabe. Ja też, jak pamiętam, pierwsze, pierwsze wrażenie to takie było. Dziwne, bo, bo, bo w sumie musiałem przetrawić tam myśl, że ten film jest faktycznie fajny. Hmm, a tak poza tym, no to w sumie no chyba większa, jeżeli na przykład tak pomyślecie o Oscarach w to ciekawa, ciekawa może być sytuacja, jeżeli chodzi o Oscary za efekty specjalne, bo i Piraci z Karaibów, Transformers, Immortals, e, co tam dalej można jeszcze. Nie Kapitan Ameryka chyba też prawdopodobnie będzie, jest na tej short 15 filmów, które mają szansę zdobyć nominację. Smurfy. Oczkolwiek. Smurfy, tak, no cokolwiek. No nie? technologicznie dobrze to wyglądało, to nie, nie ma co ten, nie ma co ukrywać. Także no, pod tym względem, jeżeli chodzi o takim typowo dla mnie kinowym, no to to jest ten rok, taki jakby był ten rok Awatara, tak? Gdzie wtedy filmów jakby też wielce wybitych nie było. Aczkolwiek pod względem efektów specjalnych, no to konkurencja jest w tym roku wybitna. Yy,
0: no to teraz może ja.
1: No dobra, skoro musisz.
0: Już, nic nie muszę, ale jeżeli pozwolisz, to dojdę do głosu. Jeść? Ale suchar, o rany. Yy. Tak na święto żeś mnie zdołował Słuchaj, tak nie lubisz świąt, co za różnica?
1: No ale inni nie lubią.
0: A powiedz, że inni są nieważni? No
1: dobra, no ale... Tak.
0: Dobra. No, dobra. Y jeśli chodzi o seriale, no to... tu się z tobą zgodzę, że to... Y tylko ja powiem chyba więcej niż jeden powiem, bo... Y nie potrafię zdecydować. No, dla mnie no to no to, to świetny, świetny serial, bardzo fajnie zrealizowany. Bardzo dobrze się ogląda, parę fajnych zwrotów akcji było i czekam bardzo na drugi sezon. Drugi, no to chyba Gra o Tron, bo na mnie zrobił naprawdę, mimo że pierwszy odcinek obejrzałem, nie byłem do końca przekonany, to potem serial się rozwinął tak, że no po prostu kupiłem zaraz książkę, czekam w napięciu na sezon drugi i to będzie coś dla mnie bombowego. Oczywiście było jeszcze kilka dobrych, dobrych seriali, ale jeżeli miałem się skupić na, dobra, na dwóch przynajmniej, no to chyba te dwa w mijającym roku. Jeśli chodzi o filmy, no to, to może być dla mnie trochę trudniej. Wymienię... Mm, nie, dwa... Dobra, trzy filmy powiem, które na mnie zrobiły jakieś tam wrażenie. Pierwszym, no to mogę się zgodzić razem z Tobą, że Geneza Puenty Małp to mogę wymienić na pierwszym miejscu, nawet nie tyle, że ten film y, jest tak rewelacyjny, tylko jak wielką niespodziankę na mnie zrobił. To taka, taka pozytywna niespodzianka była, że nie oczekiwałem, tak jak Ty mówiłeś, tak oczekiwałem, że to będzie po prostu filmik, że pójdę na niego, obejrzę i zapomnę. Po prostu fajnie się pobawię na, na seansie i tyle. A okazało się, że to technicznie film jest zrealizowany świetnie, ale nie wali ci tak, yy, te efekty nie walą ci tak po oczach, nie? To nie jest Transformers, kurde, że nie wiesz, na czym masz oczy zawiesić. Yy, fabularnie film jak najbardziej poprawny. Też nie było tam za bardzo się przyczepiać do czegoś, więc... Wszedłem yy, na to, byłem na tym w ogóle sam w kinie. Yy, w ciągu dnia to dodatek, byłem chyba jedyny na sali, że tam dwie osoby były i bawiłem się świetnie, wyszedłem zadowolony, nie żałowałem pieniędzy, że wydałem. Super. Hmm. Drugim filmem, chociaż powinienem go podać jako trzeciego, ale chcę taką wisienkę sobie zostawić na torcie, to jest Jestem Bogiem, czyli Lim Limitness. A, nie zapomniałem. Hmm. Film, który jak widziałem zwiastuny tego filmu, wydawało mi się, że fajne, potem poczytałem trochę opinii, to słyszałem, że takie sobie, ale poszedłem na to i naprawdę, naprawdę niezły film, bardzo fajny film, taki trochę akcji, trochę takiego, sens... trochę takiego science fiction, nie, taki klimat Philippa Dicka. to jest chyba w ogóle, na pod... nie wiem, to nie jest na podstawie jakiegoś jego opowiadania, i ten film też mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i grom aktorską i scenariuszem i realizacją, fajne zdjęcia polecam wyszedł chyba niedawno na DVD więc jak wpadnie wam w łapki no to to sobie kupcie albo na Blu-rayu czy tam w jakimś innym VOD i obejrzyjcie bo, bo mnie się podobał. No a ten trzeci o którym chciałem powiedzieć to jest film no bliski mi z tego względu, że jest mojego ulubionego, ukochanego reżysera, jego guru, czyli Udego Alena, a mowa tu o jego ostatnim filmie, czyli O Północy w Paryżu.
1: Aha, zapomniałem też, co. Hmm,
0: film, który dla mnie był już takim naprawdę, i to chyba w ogóle, nie, to chyba jednak ten film podam, że to jest mój faworyt tego roku, bo y, film zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i sprawił mi wielką niespodziankę tym, że Woody Allen wrócił trochę do tej swojej starej formy. Po tych ostatnich jego paru filmach nie, nie wliczając to yy, whatever works, czyli co, mnie, co nas kręci, co nas podnieca. Straszne tłumaczenie. To, to jego filmy były takie sobie, no, nie, nie podchodziły nie byłem jakby targetem trochę tych filmów mimo, że ogólnie jako filmy może były niezłe, to, to nie dla mnie bo ja jestem fanem starego Alena starych jego filmów Annie Hall, Manhattan Hanna i jej siostry, tego typu produkcje i tym o północy w Paryżu on powrócił trochę właśnie do tego plus Owen Wilson który zagrał w fenomenalnie moim zdaniem, bo to jest takie, jakby można tak powiedzieć, filmowa reinkarnacja samego Alena w tym filmie, bo właśnie zagrał taką podobną postać, jak to Allen lubił grywać. No i tam Rachel McAdams, tak? W tym filmie była, czy jak się... Mhm, dokładnie, tak,
1: Rachel, moja ukochana.
0: <grym> też, też fajnie zagrała. Ogólnie Marion Cotillard, no po prostu film dla mnie bomba, bardzo mi się podobał, chcę żeby Allen został przy czymś takim, jeżeli zostanie to ja na pewno nadal będę na jego filmy chodzić, nadal zostanę, znaczy no, na, zawsze będzie moim najukochańszym reżyserem tylko chcę żeby właśnie robił filmy w tym stylu, plus Paryż, no ja ogólnie Paryża nigdy tam nie byłem, ale ja ogólnie nie przepadam za za tym narodem, ale ten Paryż został tak fajnie pokazany, że aż chciałem tam pojechać i też za to cenię ten film, to jest jednak zdecydowanie mój faworyt na ten rok.
1: No to chociaż dobrze, że się z takimiś ocenami, aczkolwiek też w sumie zapomniałem, że właśnie Allen zrobił coś publicznego Dobra.
0: <śmiech> to... I... Dobra, słuchaj, pozostaje nam w takim razie jeszcze jedna rzecz. Jaka nam zostaje rzecz? Pozostaje nam taka rzecz, że w ostatnim odcinku, który no tam był z, z obsuwą niezłą, ale ogłosiliśmy konkurs.
1: A no tak, był konkurs z tym bardzo podchwytliwym, inteligentnym i złośliwym pytaniem.
0: Które wymyśliłeś ty. Nieprawda. <głosy> pytanie było odnośnie filmu Rocky. Uh -huh. Drugiej części. I uh -huh. było pytanie, w której rundzie roki y, wygrał za Pollockridem, a wygrał w rundzie. No ja wiem. No w której?
1: Yy, wygrał na punkty po całej walce.
0: W 15, tak? Yy, no. Taka była prawidłowa odpowiedź. Było trochę tych odpowiedzi poprawnych, było też parę niepoprawnych, ale... Głównym...
1: Najważniejsze, że w ogóle były i były zainteresowania naszym konkursem. Tak. Także zapraszamy kolejnych sponsorów. Bo widać, że no jedna, mimo wszystko mamy jakieś tam wyparcie i... Bardzo, tam tam.
0: bardzo nas to cieszy. Od razu mogę zapowiedzieć, że w nowym roku będą też inne konkursy, będą inne nagrody. Jeszcze nie powiemy jakie, nie powiemy kiedy, ale będą. A tutaj nagrodą była biografia Angeliny Jolie autoryzowana. I mieliśmy dwie takie książki do rozdania i pierwsza idzie do kwartka, a Druga do osoby, od której mail przyjdzie jako Karuś, a to jest Karina I ona także dostaje nagrodę Ja się tam odezwę do was mailowo, ale chyba zrobię to już po świętach, żeby wam nie zawracać głowy I mam nadzieję, że albo przed nowym rokiem, albo tuż po nowym roku nagrody do was trafią Oczywiście tam pocztą No i gratulujemy Bardzo się cieszymy, że wzięliście udział Mam nadzieję, że to zachęci także innych, że warto czasami posłuchać i napisać tego mailika, bądź wykonać... Proszę, nie zdradniaj, zadania. no, błagam Cię. Mailika?
1: Nie zdradniaj. A najlepsze,
0: ja najbardziej wiem, jak ktoś mówi pieniążki.
1: Pieniążki, tak.
0: <laughs> no nie, no, jak ktoś napisze maila i czy jakąś inną tam formę, jaką kiedyś wymyślimy na, na konkurs, bardzo się cieszymy, że, że chcecie brać w tym udział.
1: No, to trochę podnosi nas na duchu, mimo tego,
0: że tak. nie, nie mamy ducha. Mobilizuje nas to, nie będę ukrywać. To co? Zgadza się. Pozostaje nam chyba, mimo że my za świętami nie przepadamy, to pozostaje nam jednak złożyć jakieś te życzenia. To może najpierw ty, potem ja.
1: Hmm. W związku z tym, że święta są i obowiązek jest, to ja życzę Wam, drodzy słuchacze, podcastu o nazwie My Film i Dło, by ten kolejny rok przyniósł nam wybitne premiery, świetne filmy, jeszcze lepsze seriale, a żeby Dark Knight Rises był najlepszym filmem, jakie oglądaliśmy w życiu.
0: Ja się pod tym podpisuję, ale jeszcze powiem coś od siebie. Najpierw tak trochę bardziej tradycyjnie. Yy bo pewnie części z Was też na tym zależy. Życzę Wam po prostu przede wszystkim, żeby te święta były spokojne, żebyście sobie, mimo, że one wypadają w weekend, więc nie będziemy mieć tak bardzo dużo wolnego, to żebyśmy sobie trochę, żebyście Wy wszyscy, żeśmy my wszyscy sobie trochę odpoczęli, zapomnieli na chwilę jakieś tam nagonce i mogli usiąść na kanapie i obejrzeć Kevina samego w domu albo szkloną pułapkę. I... Potem życzę Wam fajnego, bo będziemy się słyszeć dopiero po Nowym Roku, więc fajnej zabawy na Sylwestra. Jeżeli albo się bawcie, albo obejrzyjcie sobie fajny, fajny film z drugą osobą, Wam drogą, albo z grupą przyjaciół, jak, jak wolicie. A w tym całym nadchodzącym roku to tak jak Przemek. Ja Wam życzę świetnych filmów, żeby Przyszły rok był jeszcze lepszy pod względem premier, żeby filmy były super, żeby seriale fajne wychodziły, seriale, które będą nas bawić, będą nas wzruszać, będą nas skłaniać do myślenia, żeby dawało nam dużo emocji. A jeśli jeszcze wracając do filmów, to właśnie żeby było jak najwięcej filmów, które będą, będziecie, o których będziecie mogli mówić, że będą kultowe i będziecie chcieli je oglądać bez końca. Tego wam życzę. No i jeszcze chyba tego, żeby po prostu żebyście chcieli słuchać nas. Życzę wam tego, żebyśmy my byli coraz lepsi w tym, co robimy i żeby po prostu, żebyśmy wam się nie nudzili.
1: Hmm. Jakiś ty mądry jesteś. Ach. Ale skończyło, fajnie, że w ogóle żeś nie zdrabniał przez całe to skończyło, skończyło,
0: skończyło się tą podstawówkę, nie?
1: A, no jednak to dyplom jest z wyróżnieniem. Tak
0: z czerwonym paskiem na dupie.
1: No nie być tak niegrzeczny.
0: Kurwa, zdradniać nie mogę, niegrzeczny nie mogę być. Mogę cokolwiek?
1: Mm. A może... Możesz powiedzieć dobranoc, dziękujemy.
0: Właśnie, mogę się pożegnać?
1: Pozwalam ci, proszę, stopuj.
0: Czyli teraz tak, dziękujemy wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Oj, coś przestawiłem. Yy, mam nadzieję, że fajnie było nas znowu usłyszeć. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt, fajnego Sylwestra, słyszymy się jakoś tam niebawem, po Nowym Roku. Podpisuję
1: się po tym, co powiedział Janek. Czyli tak, do usłyszenia. Do, do usłyszenia, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, cześć.
1: Na razie.
3: All around me And so